0: 就在关键时刻，我们从美国的贸易谈判代表戴奇所说的，他已经不寻求跟中国进行第二阶段谈判。他也讲到说，你跟中国的谈判，他们所做的承诺，要么就是反复无常、无法执行。也可以看出来说，美国现在主流的看法就是我要跟中国对抗。现在美国主流的看法是，我不是在跟你中国互通有无了。现在在哪个系？贪薄高，最薄劳。现在美国要做是我要提升我的竞争力，我要提升。我强大的一个韧性，这个时刻，他们当然要做一件事情，不可以让中国超越美国，他们绝对不能让中美国的东西再被中国学去偷去。而这种中国的焦虑，在美国的各个社会越来越强烈，也越来越明显。我们看到美国空军前第一第一任的首席软体官，哎，他是一个天才少年，他很早就被吸收到军方，作为整个资讯管制之后，他觉得怎么讲？他说：“现在中国在 AI、在大数据、在软体上、在无人机上面，竟然都已经远远地领先美国，而美国的防火墙、防火软体只有中小学生的一个程度。当然不一定符合事实，但代表美国强烈的焦虑。而这个焦虑，现在在海关，也就是中国留学生进到美国，也强烈的呈现。之前。”你进到了美国的海关，如果你有任何质疑，你当然会进到一个小房间。现在已经不是一个小房间，被形容是一个小黑屋。只要中国学生，你的背景、你的来源、你的资料被认为有问题的时候，你不是知道小房间，你是单独进到你一个人一对一的房间里面，那有一点像审讯的味道。最长的时间在里面待了五十个小时，而且我不是把你直接遣返到中国。我把你遣返到了第三地，从这也可以看出来说，美国现在真的是坚壁清野，要跟中国划清界限。好，在这段里面有两位来宾加入讨论，第一位是大家非常熟悉的资深媒体人王远汉，黄远汉你好。啊，这个好，观众朋友大家好。好，待会儿呢，资深媒体人黄双夏也会加入我们的讨论。所以施总，刚刚讲到的，<笑>现在在美国真的有这么强的焦虑吗？是，他们连美国前空军首席软体官都说。我现在在 AI 技术上面，在大数据上面，是已经比不上中国了。对，所以这个时候，中国坚壁轻业，绝对不让中国留学生。嗯、我
1: 怀疑的中国留学生，对，进到美国是学我们的，偷我们的技术。没错，是让美国在结束了阿富汗战争之后，嗯、现在他们回过神来，发现到说，原本的这个竞争对手中国已经到他们的身后了。我、啊、今天刚刚讲了 AI 的技术里面，美国的这个第一空空军的这个第一首任这个这个所谓软体官，他说的不是说美国的水准是什么中小学生，他说的是幼资源水准。幼资源，幼资源跟大学水准的，你就照说，事实上美国在 AI 方面已经输给了中国。所以就目前来讲，美国是燃起一个所谓中国焦虑，他们认为说，哎，中国搞不好未来一段时间里面，经济会超越美国，军力会超越美国 ，AI 也超越美国，那我们美国该怎么办？所以现在美国的无所不用其极，要防堵中国。我在各方面，又特别在科技方面来取美国的这个相关的技术。所以说现在美国全力的对付中国，
0: 对最核心的问题是恐惧，对恐惧有一天会被中国全面追赶。没错
1: ，他们现在在四方面，包括说在科学技术，还有在工程，还有数学上面，四个方面完全封锁， oh. 你不可能拿到美国任何的这个最新的这个技术。另外一个，他还要求台积电，台积电你要给我表态，我要你这个中国的相关的这个晶片留下，你要给我交代清楚。所以你说。当时叫台积电或者是我们
0: 很多的半导体公司，交代库存，交代客户资料，对，关键原因是我要了解是这些的货，这些的东西，到底有
1: 多少流到中国？没错，那最新的是什么？你只要中国留学生来，哇，我目前的话只一律。就送到小黑屋，就给你盘点的非常清楚，到底问你到底来美国要做什么，然后可疑者呢，我一律遣返。目前对中国留学生可以说是一个坚壁清野的这个态度。小黑屋，对，没错。市长、啊，你看，这是目前的这个美国，这个之前媒体是不是有报道，中中国报道过一个这个中国留学生抵达美国休斯顿之后，被海关人员那盘查多少？盘查了五十个小时啊。五十个小时之后，他认为说：“哎、欸，你可能哎跟中国、啊、这个官方啊，或者说解放军有相当深厚的关系。”之后，他最后请你回回去，而且他还经过第三国，让你回到、这个、不是直
0: 接回中国，对，
1: 让你经过第三地回到这个中国的状况。那这件事情也被这个美中国大陆的媒体披露出来。好那不只是这样，现在美国的这个态度是这样：美国是说你可能是留学生。或是旅来中国旅游的，我都给你要求你要这个审查。哦、oh. ，另外个，你即使是只有绿卡，但是你离境的时间很长，超过六个月以上，我都会质疑你。甚至说，如果你在中国居住很长很长的时间，甚至三四年都没有回到美国的时候，我一定也会盘查你。所以你就算是美国公民，对美国公民在中国住了太长的时间，三
0: 四年没有回到美国，是一定
1: 要进小黑屋。对，那什么叫做小黑屋呢？第一个时间，当然海关是第一关。海关的话你，你可能会跟他问一些问题。那如果海关说，哎、欸。你这个人呢，你要继续的这个进进入盘查的时候，他就把你送了个小黑屋。那小黑屋为什么叫小黑屋？第一个，因为你进去的时候，第一个你不能带手机，哦、oh. ，手机你一定要关上。手机关上的时候，而且你那时候没有办法跟外界联络，所以你就是一个人在那个地方。然后呢，美国的官員我连律师都不能走吗？然后美国官员会轮流的。来问你，你看这个人就被问了五十个小时，你就知道说，事实上美国现在的态度是相当的坚决，在处理这件事情的。那不是让，为，不是向美国 FBI 问、啊
0: 、对，而且他是
1: 每一个每一个都问哦。好，那你知道，是让我们调查。我们要讲几个例子，譬如说之前有一个叫 T 同学，他也是被叫到小黑屋去。那被叫到小黑屋去的时候，他就一直问他，问他说：“你到底从哪里来啊？你要做什么、啊？”后来才知道说，其实他不是很敏感的，因为他是学那种类似这个音乐的这个科系。就学音乐科系之时候，后来才知道说，好，你要来美国学音乐不是我们管制那几个。后来把他问走，哎、欸，他也是给他拖了好几个小时的时间。后来他出去之后，领他的行李之后，发现他他傻了，他的行李完全被打开，然后被打开，他说：“哎、欸，你这个好像这个。”有这个水泼到这个状况，你自己要小心一点啦。你在里面小黑屋，在这个做做所谓审问的时候，我在外面把你的行李都看一遍，确认说，哎、欸，你搞忘都没有任何问题。虽然说你是学艺术，没有什么关系，但是我连你的行李我都不放过。好，最后确认说，好，你学艺术了，就不让你走。哎、欸，这个是一个学艺术的都受到这样的待遇，那你更不用讲。我们刚才讲了数学、科学、工程这些所谓的这些机密人才，数学，那你受到什么样的待遇？好，那除了这个之外。还有另外一个香港人，香港人的话，他叫妹，他是住在深圳。可现在连香港人都要被问了。你只要经过香港的话，我可能都会问你。哈，那这个妹呢，他是坐，他是坐在深圳，因为他坐渡轮到香港。那这个旅游签证的话，预定是九月十八从香港起飞到纽约。好那抵达甘乃迪机场。好那其其实第一个阶段，海关把你挡下来，海关说问说，哎，那你来美国做什么？哎，我来探望老公。什么时候回去？哎，十月二十号。那因为海关看了一下、就是，说，哎。你这个，你之前有到香港，好，请你到小黑屋去。哦，就他就到小黑屋去，就他在小黑屋的时候看到什么？哎、欸，他说里面都是三十几个人，跟这个怎么样？这就是类似这样的办公室，三十几个人坐在这边，而且他说。清一色几乎都是中国人，都是中国人，大家都做过。然后因为没有手机，以前都是中东人，现在变中国人。因为没有手机，所以他们就静静默坐在那边，没办法。那如果、欸、有人不，有人还有另外一台手机拿出来玩的话，马上就会被没收走。所以他们就在那个地方，好、啊，没收那个地方说、欸，小黑屋，因为小黑屋你为什么没办法出去？因为你的护照已经被海关扣下来了嘛，哦、你没办法离开。好了，那小黑屋就开始问了，哎、欸，你在香港待了多久？哎、欸，我只是在香港坐飞机。你老公是公民吗？然后他说是的。你什么时候回去？我买十月二十号的这个回国机票。好，那这样讲讲完之后，好，那最后，哎、欸。海关在审查，最后还盖了一个章，就让他这样出去。哎、欸，你看一个香港人哦、喔，他其实是来探望老公，他也没有什么很敏感的身份哦、喔。他就是因为他一个中国人，他来探望老公，就是因为他来到香港，然后来到香港之后，哎、欸，也被面临到小黑屋的这个状况。你就知道，其实现在美国这个海关或者美国的这个这个相关的人员是怎么样来看待中国的所有的留学生。而且我们讲呢，他的坚壁
0: 清演是全面性的。对，以前。哈佛在北京北京大学有一个叫做哈佛北京学院。对。现在竟然要迁到台湾的台大，变
1: 成哈佛台北书院。没错，事实上他这个叫北京的哈佛，哈佛的北京书院。主要原因是因为他们会把一些学生呢带到北京大学那边去，跟他们互相的合作，学习这个中文。那学习中文的时候，他们到北大的时候，来来北京大学的时候，研究的时候，他们可以过过他们这个中式的这个生活。所、哦、以，所以是这这。哈佛大学的学生，特别到哈佛的北京书院，对，你可以让他们到到上海去玩呐、啊，然后去爬这个黄山呐、啊，包括去内蒙古玩呐、啊，或者是各式各样的产业，哎、欸，去爬长城，然后打麻将，学中国的这个文化，融入中国。就对，结果现在呢，哎、欸，因为那北京哈佛，哎、欸，哈佛北京书院的这个教授就说，哎、欸，因为中国方面提供的这个条件不合不符合需需求，所以我们要把它迁往台湾、啊，所以未来呢？哈佛北京书院会变成哈佛台北,台北书院，那也就是说全部都会在台北体验。那为什么他们会做这个动作呢？因为原本呢，过去美国的国庆的时候呢，这个哈佛北京书院都可以办自己活动啊。二零一九年的时候，北京官方就说你不准再有我办美国的国庆日的活动，所以让这个哈佛北京书院就相当的不爽。哎、欸，你连这个都要管我，所以他现在就把这个书院呢要迁到台北来的一个状况
0: 。而且刚刚讲到的
1: ，美国现在充满
0: 了中国焦虑，他们现在各个层面的人一个一个挑出来就擔、嗯，就担心
1: 。美国在重要科技上
0: 面竟然输给了中国。对，是
1: 实美国目前最担心的是 AI 的这个相关的这个技术。你看，这个我们刚才讲到，美国空军的第一任的首席软体官嘛，叫沙朗。他为什么这样说？欸、沙朗其实他过去是天才儿童哦。他十五岁的时候就去美國，就去法国。那法国说，哎、欸，他就然后后来被吸收到这个美国的军方。他就说，哎、欸，我到美国军方的时候，制定这项软体的时候，非常的沮丧。他说，我都在做什么？我都在做什么？云端的更新啊。」他在更新这个笔记型电脑、啊，哎、欸，根本就没有创新啊！蔡正却说，那真的是相当差。他为什么要辞职？他就说，因为目前的这个整个中美国国防部都没有在认真的在搞这些东西，所以他就完全没办法接受这样一个清醒。然后，所以他就他还说什么？美国目前政府的所有的网络防御措施是幼儿园的这个水准，跟中国大陆真的差的相当多。可真的有差这么多吗、欸？他的说法是这个样子，所以他是觉得说，因为你都没有在投资，所以我就决定要离开。所以他真是下一个决定，叫做美国已经在 AI 方面输给了这个中国。所以他就说没有办法，因为你们都落伍，而且缺乏资金在投入的一个状
0: 况。好，那刚刚讲到的，中国在 AI 上面，对，现在已经全面了。而且我们在上一段谈到的未来的战争。就是 AI 加上无人机的在争，没错。事实
1: 上，为什么中国大陆在这个这几年的 AI 技术会领先？主要原因有两个：，第一个，他们收集了非常多的这个大数据；，另外一个就是他们的人才非常多。你看，这是 AI 领域的全球论文的这个统计数据，你可以看。这个黑蓝色的线就是中国，中国中国大陆在这几年，你看它的拉距跟这个第二名的美国拉距越来越大。远远领先美国，因为它的人才太多。那目前中国大陆的人才是这样：如果你美国有一个这个 AI 人才的我中国大陆就有两个，它约莫是你的两倍，所以它整个这个成长幅度是相当相当巨大。好，那到底差异在什么地方？我们都举几个例子，譬如说 Siri， 哎、欸、，Siri 我不知道大家有没有用 ，Siri 不是很厉害吗 ？Siri 已经满十周年，可是问题是大家觉得说、欸，哎 ，Siri 其实。并没有很好用，如果你有用过中国到的小米的 AI 音箱，或是用过中国到阿里巴巴的相关的 AI 秘书的话，你会觉得说，哎、欸，这个人家中国，这个美国的真的是落后在中国到，差别很多吗？对，也就是说，目前的这个小米的 AI 音箱啦，或者说这個阿里巴巴相关的这个语音处理，它的能力处理的速度或是状状况都比你好，因为呢，是因为有时候你讲话，它听不清楚。常常会出现这样的状况，会听错指对，辨辨识度目前在辨识不同的语言的时候，能力还没有那么好。反过来，这个小米的这个 AI 音箱啊，或是整个阿里巴巴相关的这个资料，其实他们反这个所谓相关的辨识度都比你更好，甚至在连接所谓的不同的界面，譬如说。AI 的话、欸，它可以连接到所有相关的这个相关的这个所谓电器产品的时候，它的能力都比 Siri 更好。Oh. 所以现在人家就说嘛，你看外媒都说你这个明星光环尽失，意思就是说你其实呢，你已经搞的比你推出那么早，但是你在这个 Siri 的人工智慧上面，其实你是原地踏步的一个状况。所以美国的焦虑不是没有理由的。对，好，美国焦虑不是没有理由。之后，他们除了第一个，他们现在努力在投资所谓 AI 相关的这个技术之外，再他们防范什么？他们要防范呢？你中国大陆的最近防范大陆的最近的时候，有一招就是我从晶片下手。为什么要从晶片下手？我们就讲嘛。实际上，在中国大陆那些那么强的这个晶片里面来说，像小米，小米它的手机里面，它的这个音箱里面需不需要晶片？要晶片。那刚才很多这个公司里面，譬如说商汤科技那些，你都需要晶片；阿里巴巴那都需要晶片。所以我从晶片来管理。所以为什么美国会有一个数据，或有说要求说你交出所有的你的库存啊，半导体的库存，要求台积电交？事实上，我们看看台积电目前中国市场的占比的比,比重的状况，你看一看、啊、目前哎、欸，到底讲话？二零一四年那时候华为来说是最高峰，可是目前还有十八趴。啊还有十八八，对，那到底是这十八八到什么地方去？这十八八的晶片是非常恐怖，因为它用的大概都是七奈米跟五奈米的小的晶片、哦。那目前呢，下单在台积电的七奈米、五奈米的很多都是中国大陆的，比如说比特大陆、商汤科技等等，他们就是在搞 AI， 甚至阿里巴巴、百度，他们都下在台积电啊。所以呢，美国想要知道说你们到底买了多少晶片，那这些晶片到底最后是用到哪里去？是不是有对军事 AI 晶片军事化的这个状况？所以你就知道说，其实美国现在真的想尽办法来阻碍中国大陆诶，特别科技的发展，特别是 AI 领域。好，所以正好中国讲的2025中国制造不是嘴巴讲的，因为当
0: 时真的以为是东升西降，真的以为他们可以大国崛起，因为他们真的有一些科技领先了美国吗？还有美国现在回过头来只能靠靠晶片。我要靠晶片，我就要靠台积电。所以现在我们看到一个资料，台积电是要跟日本合作，所以台湾、日本、美国似乎在半导
2: 体上的连接越来越紧密了。没有错，因为美国很清楚看到中国在软体的部分确实领先了美国，所以呢，只能从硬体来封杀中国嘛。原因很简单，当你发展人工智慧的过程中，为什么中国走得那么前面？他请国家之力在发展人工智慧嘛。人工智慧最核心，它要 data 要硬 ，data 硬之要 training 要去训练，训练之后呢，你才可以去做改变。中国在做人脸辨识是把十几亿的人的脸都拿来做它人工智能人脸辨识嘛。所以它软体做得非常好，终端应用做得非常非常好。可是抱歉，软弱就在硬体部分嘛。你的程式写的再好，你没有 CPU 去跑，你一样没有用。所以美国这个是一打打七寸。所以呢，现在美国、台湾、日本是一个非常非常清楚的结盟。我们以为只有台湾跟美国结盟，对不对？没有，最些续息，台湾要跟索尼合作，在熊本花两千多亿台币盖晶圆厂啊！两千多亿台币，对。而且呢，以我估算，现在在熊本盖二十纳米，因为他们做二十纳米晶圆厂，大概不需要花到两千多亿，所以它已经包含周遭上下游厂商的建设哦。那等于台积电在帮日本做一个生态系，这个生态系如果都做完，因为你单做那个晶圆厂应该不要到那么多钱，两千亿。对，所以当你有周遭生态系的建设，包含上下游的供应商，包含封测厂，所以对日本来说，日本政府愿意哦。自掏腰包一千多亿来补助这个案子、欸。日本以前没有这样子补助过的。日本是非常排外的，而且骄傲的民族，尤其是科技業。日本不会补助外国的科技業在日本设厂。可是这个东西对日本来说太重要，太重要。虽然它是做二十纳米的，可是你不要忘，二十纳米看起来是比较落后，对不对？可是你车用晶片跟工业晶片對，它不需要做到像 iPhone 这么的小嘛，对不对？所以对日本，日本来说很重要。重点是，如果整个上下游的生态链建建立起来的话，哎，对日本来说是个转股的好机会啊。所以现在很奇怪，是美国在处理中国，是透过一个又一个的结盟，而这个结盟是横跨军事、科技、经济，甚至生产来去做围堵中国嘛。而且，当台湾的
0: 台积电跟日本合作的时候，进到下一代的半导体的几率就越来越
2: 高了。是没有说，因为日本其实也有台积电没有的技术，什么原物料的部分嘛。包含基础化学这部分，对于台积来说很缺，所以这真的是强强联手。我们在整个科技包围网里面，也在包围网里面所以说，美国是一个串联一个串联的去在各个领域、各个地域去包围中国。是，甚至连美日印澳都连什么跟疫苗结盟也有关系嘛？当你美国要做所谓疫苗兵工厂，他把疫苗定位为兵工厂，叫做军事战略武器的时候。印印印度是最大学民药的生产国，它是可以承接到这个制造的。好了，这东西对于台湾来说有什么好处？因为我们台湾这个小庙快要容不下台积电小庙，这个大和尚了，真的？为什么呢？我先讲台积电现在压力有多大，全世界都在跟台积电缺货。我讲进南京的台积电的压力不会比莫德纳小了，是吗？当然是这样的，大家不断的缺货。最近才访问到一个台积电五十多岁的部门主管，哎、欸，这个部门主管说，哎、欸，他已经年薪三千万了。三千万，台积店一个五十岁的主管年薪三千万，三千万大概已经是厂长等级的哦。结果呢，他每一天最近凌晨都三点多才回家，然后凌晨三点多回家已经是有常态，算好的。更多时候是在厂里面睡觉，为什么？因为订单一直来一直到一旦你根本没有，不容许锻炼。台积电现在压力到什么程度？他要帮他的供应商买设备、买器材啊！他对供应商买设备<笑>。<笑>对啊，但是你你来不及，那没那你的基础设备我帮你买，我帮你买。对，帮你买。那这个东西為你来不及投资，我帮你买。对，那我借你钱，全部都可以。为什么？因为有人估算，这样的台积电的规格哦，要一亿人口的国家才有可能养活台积电。可问题是台湾就是没有这么多的人口啊！现在哦最新状况什么？蔡明介既然投诉说。科技业的人才荒啊！哎、欸，蔡明界是什么啊？他是联发科的、欸，以前哪有什么哪有什么人才荒？联发科大家挤破头都要进去。如果连联发科都说人才荒的话，那其他产业怎么办？其他的 IC 设计怎么样？那当然是更荒嘛！所以呢，整个台湾如果不跟美国结盟，不跟日本结盟。结盟完后，孟成也在分摊我们的压力、哦、我们跟美国结盟，孟成也是用美国在地的学生的工程师；跟日本结盟，孟成也是把日本拉来我们台积电生态系嘛。所以确实哦、喔，这个结盟不是只有人家占我们便宜，其实是一种正向循环的互惠当中。因为整个台积电已经真的不能是台湾的台积电，要变成世界的台积电。确实是，我就讲我刚刚谈了嘛，整个台积电要一亿人口的国家才可能养得起台积电这样的状况。所以对于我们来说，这个结盟其实也是乐观其成。好，董事长。现在中美之间关系有这么紧张吗
0: ？压力这么大吗？刚刚讲 STEM， 也就是你在科学、你在技术、你在工程、你在数学上，参谋官一定要把你尖兵清野，你绝对不能来学。甚至你进来了以后，我要去看你的资料，如果你有任何解放军的色彩，甚至你参加过军训课，你绝对不能进来。现在更夸张的，我只要怀疑你，就被丢到
3: 一个号称小黑屋的房间。所以他进美国境内的时候的最后一个把关，就是美国的海关、移民局一看，最后一关不行就把你抓回去了，那个权力非常大。但他现在你回到他 ，STEM 是什么？就是我们讲理工科嘛。对。那理工科这个问题啊，其实是从奥巴马时代不、克林顿时代就开始了。哦。克林顿就发现说美国的人才有问题，因为克林顿时候发现一个非常严重的问题，你知道，就在美国的好学校的教授啊，他发现哈、啊。白种人比例很低<笑>，印度的、黑人的、奇怪的，都是移民国家进来的，就是 STEM 的。对，这在克林顿时代就发现说：“哇，糟，怎么搞的？哈佛大学的，这个什么 Stanford 的，你知道吧？这些理工科的，全部都是一些移民，然后然后站着独占鳌头。”所以克林顿吓坏了，你知道吧？说白种人突然间被低于很低很低，大概十分之一之下，所以克林顿就拨了很大的钱要鼓动。就是要求投资 STEM， 就是所谓的理工科的加强，所以他们已经落后很多年哦、喔，是非常多年的开始，然后开始慢慢慢慢补上了。现在开始看到有有白白人的教授出来了，开始科技赶上了，所以那这个时候中国在干什么？中国大量派留学生，二十年就给你干了。你要知道，美国每一个大的像哈佛这种教授里面，那路上走的。经常出现是诺贝尔文学奖、诺诺贝尔奖的诺贝尔 prize 一大堆啊，都是那种大师级的人，跟那种大师学，那个学，那个在那种那种学校那种伟大的殿堂里面学到那种伟大的知识啊，那都是创造了非常多的下一代的诺诺贝尔奖。在这种情况之下，他把整个科技建立起来了。就二十年时间啊，中国的很多基础科技，哎，中国原来的基础科技不是很差、啊。它原来就是以前被封锁的时候，所以它的应用科技比较差，但它基础科技是很好的。你看它那个清弹，核核弹的技术还有太空的技术，它各方面基础工程是很好的。它的应用的东西跟先进的东西比较落后，那所以这个它经过这二十年的补强以后，哇，世界很强。所以 AI 部分就表示它很简单。什么叫 AI 输给中国？就软体输给中国，因为全中国留学生开始全部在学软体，在这种情况之下。他的技术突飞猛进，所以现在这个封锁是必要的。那已经输了哦，那输了，然後他真的输了吗？输掉了，已经输掉了。因为它的应用已经全面化了，因为它 AI， 它所谓的这种它的应用的科技，包括在各方面，包括在通信的使用啊，否，所谓无人设备啦、啊，或是电动车，用到更多东西，那都是世界第一啊。那也没有什么好谈，它是量世界第一嘛，对,對不对？那所以他讲这个一点不夸张啊。哦但是这个军事部分我就比较不保，我就我又不敢讲这个怎么回事了啊、哦。但我要讲的问题是说，所以他这种情况之下，我们现在开始面临到一个新的竞争态势开始了。就我常讲的蓝色供应链跟红色供应链开始竞赛，这两个分开两条路走。那台湾走的这条路里面，台湾还是倾向于在硬体的制造是我们的本事。但你刚刚看到一个很重要的一个，就是跟日本的合作。日本合作哈，就我们跟台日美三方的合作，有战略上的合作，跟战术上的合作，这会让我们变得非常的强。我们我们赢过韩国，我们又赢过，因为日本在后面，非常。哎，你看，不要看那个很小的，才七十几亿美金，它里面有一个，而且它讲的是二十奈米，对不對,对？我跟你保证是骗你的，开始生产，它当时在美，台积电去美国讲几奈米？五奈米。现在几奈米？三奈米。骗你的，最新的就在那边干了。因为在那边干，它有它旁边周边的环境太好了嘛，它有很多大学，研发条件非常好，原料等等都很好，它马上灌进来，那个功率一灌进来，马上你就开始成长。所以未来台积电在海外的生产的科技会超过台湾本岛的科技能力，你知道吗？那个是个国际兵团在打仗，那日本也是一样，美国也是一样，台湾相对性的会反而比较。逐渐、逐渐的在成长，成长速度会比国外慢慢很多，所以我就说，这个世界趋势已经开始了。那这个台，就是美日台三方的合作，一定会在全世界占第一名的地位。好，辉臣，该讲的，中国之前他真的相信
0: 东升西降，他真的相信我二零二五中国制造，我可以碾压美国。那为什么习近平有这样的底气？我后知道他这个底气是真的，在最近这本新书《天下大乱》有写到说。当时奥巴马真的太懦弱了。你去参加集团体的时候，我给你那样的排头，我给你那样的羞辱，你既然都吞下去了。在那个政府里面，你只要能够赚中国的钱，再大的羞辱你都能够忍受。难怪美国人看不起，慢慢的看不起美国。但这个时刻，那有人就注意奥巴马了。哎，你是象征左派，你是象征穷人的律师，你是相代表，你是中产阶级。可是八年。总统做完之后，奥巴马发大财了，他
4: 整个变恐金的，你知道吗？恐金哎，对，你现在看到这个画面哦、喔，其实就说明了一切。当时这是二零一六年，他最后一次以他的总统身份去参加 G20 的时候，是在杭州的机场下来。你有没有发现，竟然连红地毯都没有、欸？哎，这个画面当时在美国，包括连确陪奥巴马出席的一些啊、呃、国安顾问，他们都包括莱斯，他们都觉得不可思议。对比其他的 G20 的元首，你看你有没有看到？人家可是用红地毯，而且那么大台，只有奥巴马不仅没有红地毯，他还从鸡屁股下来。叫你都吞了，都吞了。那我们刚刚不是提到吗？他八年的总统当完之后，现在整个空惊起来，你知道？他真的是空惊。我后来看到之后，我才非常吃惊、哦。第一个是他。呃，人家真的很有钱、啊，真的很有钱。我跟你讲，他怎么开多有钱好了？他光一本新书哦，版权六千万美金，十八亿。他一场那个演讲四十万美金。所以他整个这样子，哈姆拉纳已经拉了大概应该有十几二十亿美金是跑不掉。那现在人家发现说，其实奥巴马有好几个动作都有显现出他已经违反了美国总统的一种传统。怎样？什么传统？第一个，美国总统一旦卸任之后，像我们记得川普，他是不是就搭着飞机回？回到了他的佛罗里达州的海湖庄园，结果他说奥巴马从头到尾都没有远离过华盛顿，而且呢，甚至只在离他们个白宫两英里的地方，花了大概六百万美金去租了一个地，呃，去租了一个这个豪宅哦、喔。这个豪宅占地八千两百平方公尺哦、喔，有六个有九个卧室这么多。然后呢，人家就说里面也真的，而且这个地区最重要是他这个地区叫卡洛拉玛社区，这个社区呢。非富即贵，邻居全部都是一些外交官，然后常常晚上办一大堆 party， 然后香槟啊，然后全部都是那种穿着华服，所以人家就认为说，你不是是象征中产阶级吗？你不是是所谓的代表的多元的种族跟其他的一些有色人种出来发生吗？怎么你过的生活比那些白人总统或者是有财团支持的总统还要来的奢华哦？那他一开始的说法是说，哦，没有没有没有，我等。我女儿念完高中，我们就会回去芝加哥。台湾啊，妈不回去。后来人家发现说，他除了在这边之外，他还另外还在那个洛杉矶、那个好莱坞那边买了，也是斥巨资，但高达三千五百万美金哦、喔，买了一个叫做“鲨鱼屋”的一个豪宅。三
0: 千五百万美金的房子。对
4: ，为什么叫“鲨鱼屋”？他们说呢，因为这个豪宅里面竟然有养着各种鲨鱼及海洋生物的池塘。我的老天啊，这样不是没有违反生态吗？这个没有，这有符合他的一个。环境保护的一个原则吗？所以人家就后来慢慢的一些奢华行径出来之后，人家就讲说，奥巴马怎么感觉他言行完全不一致哦？你口口声声不准川普去盖所谓的一个围墙，阻止墨西哥其他非法移民进来，那你自己的豪宅怎么找了一大堆保全？你自己的豪宅为什么不开放给别人穷人或者一般人去？那第二个是他这一次又让人家发现一件事情，是他的六十岁大寿，他的六十岁大寿。竟然邀请了七百多人要来参加的他那个 party， 然后呢被人家发现说里面所有连餐巾纸都用金色的去印出四十四乘以六十。什么叫四十四？他是美国第四十四任总统，然后今年刚好六十岁，有没有看到？而且。这个是疫情期间诶，八月三号还在疫情期间，你有,有看到有人戴口罩吗？没有，人戴口罩。我不是骂
0: 川普没戴口罩。对，所
4: 以你知道俄亥俄州的一个共和党众议员乔丹就说：“我的老天啊，他出来你们大家还成这样，那么还还帮他祝六十岁大寿。如果是川普的话，你们一定就骂他变态、恶心、危险。你既然这样子违法，这就是右
0: 派很生气的、啊。对，右派又骂左派，你这种双重标准，右派都骂左派，说你们自己都可以做，别人都不可以做，然后都讲。”你们说的是一回事，做的是一回事。对，而
4: 且你知道出席这个那个他的生日 party 的有谁吗？有汤姆·汉克斯、乔治·克隆尼、碧昂斯，还有那布莱德·库伯。所以你就知道说这些全部都是好莱坞的明星
0: 、欸。他的餐巾纸也太奢华了吧，<笑>四十四乘六十上面。还有他的 logo，
4: 对，然后呢，全部都是用四十四乘六十，所以有一种造神的意味存在。而且呢，他旁边的那一个，他一个女助理还说：“哦，今天是那个就是奥巴马六十岁大寿，我希望所有喜欢奥巴马的人，大家都来捐款。你要不然就是捐四十块美金，哎，六十块美金；你要不然就是捐六块美金。我们一起来响应，把奥巴马对世上的爱给发扬出去。过这种日子，我还要捐钱给你。对，所以他,他个派给他，可能是说捐给别人，但是我的意思是说人。”人家心里讲说你、啊，你丢你看捐出来嘛？你花了这么多资金办了这么大的 p a r 果到最后怎么样？你对这个社会、对美国的一个贫穷，并没有任何实质帮助。再来，你已经觉得很夸张，对不对？我跟你讲，还有一个最夸张的，美国总统有一个习惯，是你下台之后，你都会有盖一个博图书馆，而且你的桌子有图书馆，其实是交由国家管理局同、啊、那个那个档案局来管理的。没有想到，奥巴马自己斥资七亿美金，七亿美金要在芝加哥那边盖一个图书馆。图书馆的占地面积二点三万平的绿地，而且呢，他还讲说，哦，这里面呢不不只是什么我，我我过去这八年来，我跟我家人在白宫的所有记忆，我们甚至要把这里发展成是世界的中心。然后呢，他的一切政治起始点就是从这里开始的。但人家就心里想说，哎、欸，不是啊，你这个最重要一件事情是他。这个这整个建好之后，他竟然是由他自己的奥巴马基金会来管理。哎，以前的总统的习习惯传统都是要由国家管理局，所以显见奥巴马口口声声讲平权、讲人权，但事实上他是充满特权的一个特权分子。喂，如果回过头来看台湾现在
0: 政治行闻或者是政治事件里面，最大当然是陈柏如会被被罢免。陈柏如今天做了一个动作，哎、欸，我觉得不寻常，他呼吁他的支持者出来投票，哎、欸。这就代表他觉得，如果他的支持者不出来反制的话，罢免他的人会超过百分之二十五。哎，我先跟大家讲哈、哦，这个叫做经验法
5: 则。我先跟宝杰哥哥还有观众朋友说明一下，过去的三次罢免案，韩国瑜、王浩宇跟黄捷，动员自己支持者出来反罢免的只有一个，叫黄捷，他没有被罢免。另外两个跟自己是讲说，你不要投票，低调的被罢免了。哦、oh. ，所以经验法则来讲的话，陈伯宇现在采取说，哎，外籍极加笼中出来倒票。这个可能是因为他觉得说，哎，黄姐有反制，所以我就叫出来哈，可能这是其中之一。但第二个原因，我这边跟大家讲哈，有可能陈柏伟的办公室跟他的总部判断，罢免陈柏伟的人数已经超过百分之二十五已经过了，应该是觉得已经过了才会叫自己人。来。我没有
0: 作为，我不跟你反制，我不
5: 出来投票，我就坐等被罢免了。我跟宝哲哥精确的分析哈，黄姐的罢免案，宝哲哥记不记得蔡总统在最后两个礼拜中常会下令。所有的党工职员全部下去，有没有？当时还有说凤山有双杰，黄杰、林志、许志杰，有没有？许志杰一开始在讲说，哎，我会不会到时候把他养大，他挑战？那他有一点有点犹豫，后来他挺下去了，为什么？因为蔡总下令的嘛。是。所以看到许志杰拉着黄杰，还有陈志忠，还有林志鸿，一大堆师爷都在那边路边挥手对，对不对？那那个状况之下，宝杰哥你知道吗？当所有民进党的支持，连陈其迈都支持他哦。他最后黄杰开出的反罢免票是多少？你知道吗？多少？六万五千票，高不高？其实很高哦，因为那一次黄杰罢免案，今年的二月六号只有五万五千票罢免，六万五千票反罢免，那的反罢免比罢免还高啊！可是呢，这件事情让蔡总统知道一个讯息，其实我已经卯尽全力下去动员，因为它是个单一席次的选举，它不是全国一起选，也不够六万五。观众朋友，凤山跟这次台中二选举一样，它的门槛都是要七万三，六万五差七万三，还差八千。所以其实基本上没有用，你没有过那个门槛没有用。所以呢，也就是到现在为止，我们看到蔡总统还没有出手，明天他
0: 会不会出手我不知道。你说明天是关键，明天是关键，蔡英文会不会出手是关键、嗯。我先
5: 跟大家讲哈，因为按照原本的看法，只要投票率不超过四成，正方反方加起来没有超过四成，基本上霸免就不会过了。他只要降低仇恨值，干什么哭苦,苦行这两个加起来，我觉得或许霸免就不过了。咦，即使你可能开到七万票，没有超过七万三就没有过了。可是当然有可能陈波也误判啊。外籍就这样东东卡出来、欸，你一对决以后，反而把原本要罢免他的票到七万的时候冲破七万三，你就倒了、啊。结果你自己的支持者呢，反罢免票，你就算开到六万八、六万九没有用。重点在于多少人要罢免你，除非他有办法把他的反罢免票冲到八万票、七万三、七万五、八万。但问题是投票率不可能这么高啊。上次他拿十一万二，大家想说，哎、欸，没有成波伟十一万二啊，我还没莫别讲啊，伊足强的，唔是。十一万二，第一个那是因为当时蔡英文总统跟韩国瑜对决，第二个投票率高达了七成七，那那种状态才有可能到十一万二。但是你现在如果投票率大概只有四成左右的，你怎么吹都吹不过七万三。你把你的罢这个记者叫出来，结果呢，只是让你的反对那一方要罢免的人票数更多。本来可能只差一千票，你一吹过了，你就倒了。你知道这个动作反而肯让他更可能被罢免。我觉得这个动作是完全错的，他应该要去示弱，然后去苦行，然后去地方，甚至是掉几个眼泪，他会让他能够低空过关。但他现在决定要对决，如果他决定要对决，而蔡总统明天并没有加码跟进的话，那他很可能就会倒了。